0: Hello， 各位大家好，我是 Simon、yeah。耶，好，我要再选五个人。<笑>好，不管那个、呃，上次我们已经跟大家讨论到，就是为什么需要 QA 嘛，对不对？这次我们来讨论一下，就是 QA 的重要性。那、就是、你你各位啊，在上班的时候啊，可以跟你的主管，或者是你们公司的负责人，或者是基本性的窗口。然后讨论说 QA 的重要性，这到底有多重要呢？上次我们在结尾的时候有提到一个很重要的问题啊，这个问题就是嗯我忘了，<笑>这个问题就是啊，软体开发流程的品质管理里面，越早发现问题，所花的成本是越小的，对不对？来，随便讲一个例子好了。我们现在不是很多人都有买车嘛，对不对？啊，买车的时候，你当下买车，你都会觉得啊、哦，那这车子应该是没什么问题吧，不会有什么安全性的问题。但好死不死，给你开一两年后，忽什么全厂照修，全台两万台什么叉叉牌的车子全部都要回去，然后你要开回去，然后给他修，然后你要忍受没有车的日子。这就很像你的手机啊，突然间挂掉了，然后你要拿去 Apple Store 重开机也没用。那你就只能去 Apple Store Studio A， 然后说啊，不好意思啊，小哥哥，我的手机坏掉了嘛，可不可以帮我修一下呢？那你就要给他修一下，修一下，他不可能说好，我马上问你，看你是个很漂亮的女生，然后就马上瞬间帮你修好了，不可能嘛？他也是会送给后面的维修部门，可能要你一个半天或一天，然后你隔天再来拿。然、啊、后就很麻烦呐，呃，而且如果这问题现在不是你的使用状况，或是你摔到，或是你灌到什么乱七八糟软体造成的问题，如果是 Apple 本身设计的问题，那这个问题就蛮大的嘛。这种问题基本上可以分成两种问题，我们来看，第一种就是本身设计上的问题，这、就是一种观念所导向的设计错误产生的问题。各位还记得吗？还记得我有，就是 Apple 啊，他们之前有降低旧 iPhone 的速度嘛？那他们在设计理念上呢，是说，哎、欸，我旧的 iPhone 我要延长它的电池使用寿命啊，所以我要降低它的那个系统的使用的损耗，也就是它会降速你的 CPU， 应该是这样吧？那你的手机被降速，就是你的处理器速度被下降，手机就很明显的变慢嘛，然后。在使用者方面来看的话，就会觉得说，哎，杰哥，为什么你的 iPhone 会变慢呢、啊？那是因为你的 iPhone 太旧了，你必须要去买一支新的 iPhone 来更新你的速度、啊。哎呀，真是个两全其美的解法呢。嗯哼，你获得一支新 iPhone， 然后 Apple 获得了赚了一支新 iPhone 的钱。<笑>在这个欧盟呢，欧盟会觉得说，就是哎，你降低手机速度对消费者是完全不知情的，你变相损害消费者的利益。所以他就罚他2500万欧元，要 deceptive commercial practice， 触犯欺骗性商业行为，啊、哦，那苹果呢也被要求在法国的网站上张贴为期一个月的公告，说因为出事而犯下欺骗性商业行为，而且我同意支付罚款，啊，那那個时候不是全球就说什么，你只要拿你的手机，然后贴一点点的钱还是多少钱，我忘记了，就是可以可以帮你换里面的电池。对你看到这个设计行为上的一个观念的偏差所犯的一个错误，所付出的成本是非常巨大的。这个是设计上面所产生的一个错误。如果今天你是 QA 的话，你就要站在使用者的角度，你要捍卫这个立场。当然，你要捍卫自己。不要失业啊<笑>！但你呛了太大声以后，下学代就说：“哦 ，Apple 这么多员工，我可以不 h i 你啊？”哎、欸，我不是指 Apple 啊，就是可能是其他公司的员工。对老板讲话還是要客气，然后你要据理力争，这样子可以凸显出你的 credit 还有 value 以外，那人家会对你觉得说：“哎、欸，你其实是个有担当的人哦。”我觉得，呃，以上言论我不负责任了、啊<笑>。好，讲到第二个哦。第二点呢，其实也是蛮多公司会遇到的一个问题、啊，就是我们在品质上的控管上出了点小问题，结果流落到市面上呢，就变成一个很大的问题了。哈哈，我再拿一个例子来举，就是三,三,三,三星的 Note 八，谁说的 Note 八呢？我刚想念三，可是又念想念三，所以就念三三星，刚<笑>好准哈。好三星 Note 8很的那个问题是它的电池那时候不是很多爆炸门嘛？有些还在飞机上的时候，然后手机就爆炸了。哦，这个问题非同小可。你什么地方不爆炸，在飞机上爆炸，那这就算是一个公安问题了哈。那三星因为这个问题，他们调动了全部的人，就是、全部的研发单位的人去看这个手机电池为什么会爆炸的问题，也推出了一些解决方案。到最后，可是还是有零星的手机爆炸出现。那到最后，这只手机也是黯然的退场的。然后转而支持下一代 Note 9， 那这个问题可以给我们什么启发呢？当你全球生产的差不多100万只手机好了，但今天只要有一百只爆炸，然后有一只、两只可能是在公共场合或是飞机上爆炸，剩下 99% 的人都会觉得他的手机会爆炸。这其实是一个品质管理的问题。那后来事后追出原因的时候，疑似也是因为那个电池的供应商。其、就、实、是、老实说，神颂并不是制造电池的那一是整合那个电池的。那这个这错到底要算在谁身上？其实也不重要了。哎，等等，你刚刚是不是忘记解释了？什么是嗯、呃，在软件开发里面，越早发现的问题所付出的成本越小，越晚发现的问题所付出的成本越大。那软体开发流程又是什么 呢？ 好， 这(笑)边我再跟大家解 释， 拍一下波音 啊， 跟大家解释一下 哦， 软体开发流程。但其实软体开发流程没有一个除了我们那时候学校学教科书外的那一套以 外， 基本上其实每一间公司的软体开发流程都不一样。你也没有办法说谁的软体开发流程好或是不 好， 只要你的产品能够赚 钱， 然后客户也满意也喜欢。那我觉得那就是一套很好的软体开发模程，就开软体开发模式流程，对对对对对。那有些成功公有些成功的公司啊，奇怪，我最近怎么会在奇怪地方叠字呢？这是莫名其妙啊呵呵呵。有些成功公司的那个开发模式呢，其实不一定适用你现在所在的公司，因为可能那间公司的产品特性啊，可能它是文化领域的关系啊，跟每个国家的人的个性也有关呐、啊，对不对？就是比如说，你到一间平均年龄四五十岁的，然后说要早上七点八点，然后做 daily squam， 哎、欸，他们觉得可以啊。就是送完小孩去学校上课后那个时间，哎、欸，正好到公司直接来一个 daily squam 啊。可是我各位是那种二十五六岁那种呵呵晚上可能还要出去玩的那种，比较晚睡啊，追剧啊，或者跑去跟朋友喝酒或打传说打太晚那种。生活，你要叫他早上七八点起来去 daily squat 可以啦，当然就是脑袋不清醒的 squat 嘛之类的。就是我举一个细细小的例子啦，但不一定是对的。所以我不觉得一个好的公司，它的开发模式会适合到你的公司身上，不一定啦。嗯，我不是说在座的各位都不行，而是我是说，哎、欸，就是不一定啦。你要因地制宜，这个有点像纸上谈兵一样。很多纸上谈兵，我就想到了战国时代，那时候长平之战啊，这个历史朝代。现在跟大家讲，我很喜欢读历史。哈哈。那 anyway， 扯回到软体开发流程这个东西呢，一开始其实是我们假设一开始有 requirement 进来，这个 requirement 不管是从老板那边说，哎，我今天想做一个产品，或者是 PM 说，哎呀，小哥哥，这个东西你可以帮我做吗？或者是一个客户直接走进来说，哎，我就是要这一个，我给你钱帮我做。假设有这个 requirement 先成立了以后，那我们接下来就是到 planning 的阶段。哎、欸，我们要做这个，要怎么做呢？那我们需要什么部门的人进来讨论呢？那做这个大概会需要多少时间呢？这是 planning。然后接下来到 analysis， 接下来我们请每个 team 的，可是研发部门的人，哎、欸，说这个东西大概会遇到什么困难？大概要怎么做？然后大概会估一下说会遇到什么，呃。比如说几个工程师需要进来啊，然后需要什么机构啊，或者是需要 APP 啊等等的，然后 marketing 那边要准备说，哎，他布放什么通路啊？那第三个就是 design 的阶段、啊、哦，这边就开始有人画架构图喽，然后开始写 API、啊、document 啊那些的，然后 marketing 也要开始认真的去跟厂商沟通啊，下游上下游要打好啊 ，PM 就要开始从头到尾的串到下。那第四个呢，就来到了 implementation。没错，就是各位这些工人们开始盖房子的时候啦，水电也要开始进来拉线的吧，然后开始一一砖一瓦的盖上去。那第五个就是所谓的测试和整合。那我这边讲的是一个，然后就是 QA 大部分那种 waterfall 的那种模式，大概就是这样子吧。Testing and integration。那 Agile 的话就不是这个样子。不过我那个年代书本还没讲到 Agile， 所以我大概以 general 的方式讲这个，大家不要太介意，嘿。第六个就是，哎、欸，产品成功 release 出去了，我们接下来要进入 maintain 的阶段了。接下来你就会看到各式各样的 bug， 或者是解不掉，或是 work around， 或者是 performance issue， 或者是那种 stress 之下才会产生的问题。对，那大家心里觉得如何呢？我今天如果这个 bug 是发生在，嗯…… Maintenance， 我 release 出去的时候，我才发现这个 bug， 然后赶快修。哎、欸，这种就是像我刚刚一开始讲的例子，那个车子嘛，对不对？要不然就是像那个……哎、欸，我我也忘记我讲什么例子了。<笑>那我今天如果在 Maintenance 会发现的问题，我直接 Design 阶段或者在 Implementation 阶段的时候，比如说，嗯 ，Design Review Meeting 的时候，可能有一个。maybe 有一个 b i o s 部门的人可能说，哎、欸，你这个东西可能会遇到什么困难呢、哦？我建议你现在要改紧找到。哎、欸，他是不是就发现了？那如果在 implementation 阶段的时候，可能是做 code review、peer review 的时候，可能就是，哎、欸，你这样可能会有 memory leak 的问题哦。我建议你最好不要用这个方法。哎、欸，那这个问题是不是在很早的时候解決就不会留到后面了？我在1234这个阶段找到问题解决，其实都还不错，就是我可以。减少后面，比如说到第五个 testing， 你看一个 full regression test，full regression test 或者是个 sanity t e s t 各位 QA 工程师想必都知道这个要花很多时间吧？哎，而且你可能从测到百分之四十吧，前面这东西不会过啊，再退回去，然后重测，然后到最后你要，它可能改到地方是要要你重测，你要从头再来。对，其实我觉得在第五个在找到 bug 在测的时候，其实就已经很花时间了，所以能在前面的阶段的时候测。发现问 题， 我觉得是好的。也就 是， 其实我是提倡一个观念 啦， 就是做一个 QA 或者 QC 的 人， 其实在前面的阶段他就要进来一起看了。那他有经 验， 他有做过这个产 品， 或者他有这个 domain knowledge， 他可以及早提出问 题， 去避掉可能后面发生的一些我们比较难发现的问 题， 或者是 user 可能直接会面临到的问题。对。以上就是今天的演讲，谢谢大家，欢迎收看我的 podcast， 我是 Simon h 你的 Simon h 再见。